0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'Interdire. Si l'on nous avait dit au printemps dernier, pendant le confinement, vous vous souvenez, le vrai confinement, qu'un an plus tard, on serait toujours dans la même situation, les restaurants et les cinémas fermés, les hôpitaux débordés, un taux d'incidence toujours très élevé, 300 morts par jour environ et tout cela alors que quatre vaccins sont déjà sur le marché et que tous les continents semblent plus ou moins sortis d'affaires, à part l'Europe, il ne reste que nous, en effet, Européens, Français en particulier, à nous débattre sans fin contre une pandémie que nous n'avons jamais réussi à contrôler. Mais un tableau aussi noir est-il exact Avons-nous à ce point démérité Ne faut-il pas y voir cette propension bien française au l'autodénigrement Pour en débattre, nous avons invité trois médecins. Le premier, c'est Christian Bréchaud, médecin et chercheur, ancien directeur général de l'Inserm, puis de l'Institut Pasteur, vice-président de l'Institut Berrieux, aujourd'hui à la tête du Global Virus Network, un réseau de recherche basé aux États-Unis, réunissant des virologistes du monde entier. Euh, Christian, est-ce qu'on est toujours dans la même situation On a eu des progrès. On soigne mieux, on, on a des vaccins, mais est-ce qu'on n'est pas toujours dans la même situation qu'il y a un an
1: bah, c'est, c'est exactement... C'est, c'est, une, c'est une frustration incroyable, parce que progrès, en, en un mot, puisque c'est... Progrès fantastique au niveau des vaccins, beaucoup de progrès quand même, on en reparlera euh, sur certains traitements, euh, progrès fantastique aux États-Unis par rapport, à, et dans, mais effectivement en France, pour le vécu quotidien euh, des gens, vous avez raison, une situation incroyablement frustrante.
0: Anne Sénéquier, mmh. vous êtes médecin et psychiatre, co-directrice de l'Observatoire de la santé mondiale à l'IRIS l'Institut de relations internationales et stratégiques même question est-ce que vous avez l'impression qu'on est toujours dans la même situation
2: non, on a au niveau national, effectivement, grâce à l'industrie pharmaceutique et à recherche et développement, on a des vaccins. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est encore dans une situation compliquée, mais on a quand même la possibilité de voir la fin du tunnel. Dans les pays européens en particulier, on peut s'attendre à ce que fin 2021 ressemble à quelque chose de, de normal. Mais ce qui est vraiment différent par rapport à l'année dernière, c'est le contexte international qui tourne autour de tout ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, la diplomatie des vaccins, depuis deux mois et demi, et est en train de complètement bouleverser les lignes internationales. Et ça, ça risque effectivement de faire du dégât pour la décennie à venir.
0: Christophe Prudhomme, médecin urgentiste du SAMU dans le 93, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Est-ce qu'on n'est pas dans la même situation qu'il y a un an Oui,
3: à la fois nous sommes dans la même situation, mais heureusement... Nous sommes aussi dans une meilleure appréciation de ce qu'est cette épidémie, que l'on pouvait craindre beaucoup plus grave, qui finalement, effectivement, sature les hôpitaux, mais avec un nombre de malades qui n'est pas aussi important que ça. Nous, ce qui nous met en colère, les hospitaliers, c'est le fait qu'aucun lit de réanimation n'ait été créé depuis maintenant un an et demi. Euh, donc euh, la saturation n'est pas liée au fait que nous avons euh, un, un nombre fantastique de malades. C'est, il y a un nombre conséquent de malades, mais avec un hôpital qui n'est pas en capacité de le gérer. Et puis la deuxième, euh, la deuxième faille euh, au niveau de la France, c'est euh, la difficulté pour vacciner par manque de vaccins. Et là, il y a un véritable problème euh, au niveau de l'Europe euh, et de la France en particulier. Euh, pour moi, il n'est... Il est complètement anormal que ce soit l'industrie pharmaceutique qui mène la danse et que nous ne soyons pas capables de contrôler une production de vaccins concertés qui permettent de vacciner massivement l'ensemble de la planète et pas que les pays riches hein, parce que bon un certain nombre de pays riches ont des taux de vaccination assez importants mais si on ne vaccine pas les pays pauvres le virus ne connaît pas les murs quelle que soit la hauteur de ses murs et nous aurons l'émergence de variants et avec euh, le, la même problématique au niveau des vaccins, de l'adaptation des vaccins pour l'hiver prochain, parce que euh, ce virus continuera à circuler pendant 2, 3, 4 ans, c'est pas trop, euh, mais nous ne sommes pas encore sortis de l'auberge, donc il y a nécessité que la France, et euh, c'est une particularité de la France, nos politiques euh, ont quelques difficultés à l'autocritique, et ça c'est euh, une particularité de la France dont on
0: souffre aujourd'hui. Euh, vous dites qu'on n'a pas contrôlé, le, le, il faudrait contrôler le vaccin, mais j'ai l'impression qu'on n'a rien contrôlé du tout et surtout pas cette épidémie. Au fond, elle n'a jamais été sous contrôle, euh, en Europe en tout cas, et en France en particulier. Et, et j'aimerais bien comprendre pourquoi. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas parvenu à contrôler cette épidémie Les, Des pays asiatiques euh, y sont parvenus, euh, euh, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, euh, Cuba, euh, euh, le Vietnam, euh, ont contrôlé l'épidémie, ont même éradiqué le virus, pour un certain nombre d'entre nous. Nous possible. Comment vous expliquez ça, Anne Cédéquier
2: Nous sommes euh, nous sommes partis sur des stratégies complètement différentes et c'est vrai que euh, une grande partie des États euh, de région Pacifique, Asie du Sud-Est, ont, ont employé la stratégie euh, zéro Covid, c'est-à-dire qu'on va et aux frontières et à l'intérieur, en national, essayer d'avoir le moins de virus possible. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut dérouler toute une stratégie de, de traçage du virus, d'isolement, ce que l'on n'a clairement jamais fait en France. Euh, et il y a aussi une particularité, c'est que c'est une région... La région Pacifique, on parlait de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie, qui sont quand même à l'écart des grands flux internationaux et sont aussi des États insulaires. Et ce genre de stratégie, on l'a vu aussi en Europe avec l'Islande, qui a pu développer justement un contrôle des tests PCR dès cet été 2020 à la frontière. Et d'arriver justement avec une population assez restreinte, ils sont 360 000 en Islande, euh, à faire du contact tracing, à isoler et euh, à permettre de garder les chaînes de transmission visibles. Aujourd'hui, dans la stratégie que l'on a en France de vivre avec le virus pour ne pas reconfiner, les chaînes de transmission sont complètement invisibles. On a euh, un groupe qui est là pour faire justement le traçage des contacts, mais euh, lorsqu'on a 30 000 cas par jour, c'est, c'est, c'est clairement impossible. À suivre. Donc euh, aujourd'hui, et, et je suis d'accord avec mon confrère tout à l'heure, qui disait que euh, justement laisser passer le virus, c'est aussi le risque de voir l'émergence de nouveaux variants. On a déjà eu une première alerte euh, il y a une dizaine de jours avec le variant VC-20 euh, euh, qui est euh, d'origine euh, bretonne, euh, où pour l'instant, on n'est pas dit qu'il soit plus virulent ou plus transmissible, mais qui comporte quand même des, des disparités assez importantes pour, pour, le, pour le regarder. Donc, on a eu des stratégies vraiment complètement à l'opposé, avec une grande utilisation des nouvelles technologies aussi dans cette région du monde en Asie du Sud-Est avec un traçage géolocalisé sur les téléphones. L'utilisation des nouvelles technologies a été très importante ce que l'on a complètement refusé en France et lorsqu'il a été question finalement d'avoir l'application stop anti-covid, les Français ont préféré noter leur nom, leur numéro et, et quasiment leur adresse sur les les cahiers dans les restaurants parce qu'ils pensaient que c'était pour leur liberté. Donc ce sont des choix que l'on a fait en fonction de nos valeurs qui nous semblaient plus importants à un moment donné, qui nous semblaient euh, pertinents puisqu'on était aussi dans un moment où euh, lors de l'été 2020 la situation n'était pas si catastrophique que ça et euh, petit à petit on s'est laissé euh, Happé par cette seconde vague qui, de mon avis, ne s'est jamais terminée. Finalement, on parle aujourd'hui de troisième vague. On parle aussi de bons élèves, mauvais élèves. Et je pense qu'il ne faut pas être aussi drastique que ça. La pandémie, sur sa temporalité, nous montre qu'on peut être bon élève un jour. Ah. Élèves, non. Alors,
0: petit petit problème de, de liaison. On va tâcher de réparer ça tout de suite. Euh, même, Christi, même question, euh, Christian Bréchot. Euh, euh, pourquoi n'a-t-on jamais réussi à contrôler cette épidémie
1: ?— ben, Si vous voulez, d'abord, de façon générale, il faut quand même être très très humble vis-à-vis des virus. Euh, c'est extraordinairement difficile de contrôler, de contrôler une pandémie virale au niveau mondial. Et avant de revenir à la France, il faut dire bon, les États-Unis ont vu une période extraordinaire. Hein, il y a une ambiance, on y reviendra. Moi, j'aime bien la manière dont Biden mène actuellement les choses. On a vraiment l'impression qu'on est en guerre, mais une vraie guerre, hein, pas comme, euh, comme en France. Et, et mais, même ayant dit ça... Euh, même et on dit vous, ça... êtes,
0: vous êtes aux États-Unis, hein, Christian ?–
1: Oui, oui, oui. <rire> Moi, je suis professeur à University of South Florida et, comme vous l'avez dit, président du Global Virus Network. Et, effectivement, je suis basé à, à, à Tampa. Et, effectivement, et, bon, il faut quand même dire, rapidement, mais c'est important quand on parle de la France, il y a une grande hétérogénéité entre les 50 États américains. C'est-à-dire que tout n'est pas rose et vous avez des États où, comme en France, c'est un cauchemar pour essayer d'avoir un rendez-vous et ce genre de choses. Deuxième point, c'est qu'il y a des inégalités très fortes entre les Noirs américains et les Hispaniques, par exemple, en termes d'acceptabilité des vaccins. Donc il y a vraiment des problèmes. Mais à côté de ça... Il y a un progrès fantastique et il y a 25% à peu près de la population qui est vaccinée, ce qui est formidable. Mais si je commence par ça, c'est que même dans ces situations-là, on voit actuellement aux États-Unis un taux de contamination qui est en train de remonter un petit peu. Et euh, le Spring Break, les fêtes du printemps à Miami euh, il y a dix jours... Euh, ça va avoir un effet terrible. Donc, je pense qu'effectivement, il il n'y a a pas une situation simple d'un côté difficile de l'autre. Une pandémie, c'est extraordinairement difficile à arrêter. Maintenant, ayant dit ça pour être plus précis, je pense qu'en France, on a eu un très grand échec au début de l'été 2020 dans la manière dont on a relâché les choses après euh, le le, le premier confinement, confinement. Et... J'en, j'en veux beaucoup, je le dis très franchement, à un certain nombre, de, y compris de confrères, hein, que j'ai entendus sur des plateaux. On a entendu beaucoup de bêtises à ce moment-là et euh, je pense qu'il euh, faudra s'en souvenir pas du tout pour faire des critiques, mais pour les, les prochaines fois et pour en tirer les leçons. On l'a raté et c'est très difficile à rattraper quand vous avez une deuxième vague qui repart. Euh, le deuxième point que je voudrais dire, c'est l'aspect du diagnostic, parce que c'est tout à fait vrai euh, ce qu'a dit euh, Anne Sénéquier sur euh, les, les capacités qu'ont des pays, en particulier en Asie, de mieux utiliser les technologies. Mais au-delà de ça... Et ça, il faut bien le comprendre parce que ça va être notre enjeu. On ne contrôle pas une pandémie uniquement par le vaccin. Il y a un aspect très naïf de certains de nos dirigeants de s'imaginer ça. On contrôle quand on combine les nouvelles techniques de diagnostic, mais ces diagnostics diagnostic rapide euh, avec les nouveaux traitements, on en reparlera peut-être, avec les vaccins et avec les mesures. Et à chaque fois, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé soit une solution, soit une autre, mais on n'a jamais eu vraiment... Et on n'a toujours pas, à mon avis, on peut revenir sur des propositions précises tout à l'heure, une attitude globale. Donc pourquoi est-ce qu'on n'a pas contrôlé la pandémie Parce que c'est difficile, parce que les virus sont très smarts euh, et parce qu'il faut être très humble, mais également parce que je pense qu'on a fait... Euh, des erreurs, c'est pas normal. Je termine là-dessus. Euh, ça n'est pas normal que, alors que le Global Virus Network disait depuis la fin juillet 2020 qu'on pouvait travailler sur des tests salivaires qui peuvent être rapides et qui seront le seul moyen d'éviter effectivement l'arrivée de variants. Euh, par rapport à des pays qui sont mal vaccinés, ce qu'a dit euh, M. Christophe Prudhomme est tout à fait vrai. On y reviendra sur les pays en développement, enfin les pays à low-income countries. Et, mais on s'en sortira uniquement quand on aura des tests extrêmement rapides, simples à faire, dans les aéroports, dans les restaurants. Et ça, on aurait pu faire tout ça. Euh, je ne dis pas que c'est facile, mais on aurait pu faire tout ça. – Christophe Prudhomme
3: oui, oui, pour poursuivre ce que dit Christian Bréchaud, c'est il euh, n'y a pas d'arme absolue. Euh, c'est un ensemble d'armes qu'il faut savoir utiliser euh, à bon escient en bon moment et puis savoir être plus réactif. Euh, une des difficultés qu'on a eues en France, c'est le manque de réactivité et surtout un gouvernement qui euh, a focalisé le débat sur des solutions uniques et qui n'étaient pas les bonnes en plus parce qu'on n'arrête on, on, on pas de parler du confinement, mais en fait on ne confine pas. Les seuls confinements qui ont été réellement efficaces, on le voit, c'est effectivement ce qui a été mis en œuvre par un certain nombre de pays asiatiques, alors de manière très brutale en Chine, mais en, en Corée du Sud, ils ont utilisé effectivement des technologies qui ont permis d'isoler très rapidement les cas qui n'ont pas été aussi nombreux que ça, ou quand on est une île, effectivement, une des seules rares mesures adaptées qui ont été prises par le gouvernement, ça a été le confinement de la Nouvelle-Calédonie qui est une île. À partir du moment où on avait quelques cas, euh, eh bien, euh, éviter de nouveaux entrants et de cette manière-là, on arrive effectivement à isoler les, euh, les gens qui sont euh, sur place contaminés et qui vont être contaminants. Là, le problème, c'est que nous avons un débat politique en France qui est catastrophique. Regardez, ça fait 15 jours que l'on on nous amuse avec un confinement, des attestations. Enfin, les médias ne parlent que de ça, les politiques ne parlent que de ça. Alors que là, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est effectivement comment euh, nous euh, améliorons la vaccination, comment nous donnons des moyens à l'hôpital de pouvoir euh, ne pas être sous tension en permanence parce que c'est épuisant pour les professionnels de santé. Et comment mettons-nous en place, effectivement... Euh, un dépistage et un traçage et un isolement adapté, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. On a mobilisé des dizaines de milliers de personnes pour des contacts, mais à partir du moment où on a une telle circulation du virus, euh, c'est impossible. Donc, euh, il va falloir effectivement euh, se dire que ça va prendre du temps, euh, mais que et ce qui s'est passé, je suis tout à fait en accord avec l'analyse qui a été faite, ce qui s'est passé, le relâchement de l'été, il fallait profiter de l'été, pour discuter de la bonne stratégie et mettre en œuvre les mesures mmh. quand on était dans cette période beaucoup plus calme. Mmh. Euh, il ne faut pas se relâcher dans ces périodes-là. Ça a été une catastrophe. Et si on a la même attitude là, euh, euh, l'été prochain, eh bien, de nouveau, à l'automne, nous nous retrouverons en grande difficulté. C'est une question de stratégie. Et la stratégie, c'est de la politique, mais au sens noble du terme. C'est-à-dire qu'il faut accepter les critiques, il faut accepter le débat. Là, ce n'est pas à critiquer pour critiquer, mais c'est la critique pour trouver de meilleures solutions, analyser ce qui s'est passé. Et j'insiste, c'est un problème. On a un problème culturel dans notre gouvernement. C'est incapacité à l'autocritique. C'est-à-dire que si on critique en France, on est un mauvais citoyen.
0: Et ça, c'est un véritable problème. Là, je vais faire un tableau un peu sombre, mais pas seulement pour les politiques ou par le gouvernement. Euh, on pourrait dire aussi que ça concerne les scientifiques, euh, les médecins, euh, la, l'administration, vous avez raison, les Français en général, les médias, bien entendu. Mais on a l'impression véritablement que ce pas seulement le déconfinement qu'on a raté, mais on a tout raté. On a confiné trop tard on n'avait pas de masque, on a raté le déconfinement, euh, on a raté euh, euh, la, la, euh, ce que demandait l'OMS à ce moment-là, c'est-à-dire euh, dépister, euh, tracer, isoler. À partir du moment où on avait confiné et qu'on déconfinait, on pensait qu'on pouvait repartir à zéro. Là, effectivement, suivre les conseils de l'OMS. Pas du tout. On a raté l'étape de l'application de traçage, vous l'avez dit. On n'a jamais isolé les malades. On n'a pas du tout prévu la deuxième vague. On ne l'a pas du tout anticipé. Donc, évidemment, on a improvisé jusqu'à l'absurde. On a raté le reconfinement d'octobre. On a... Toutes les mesures de freinage qu'on a prises depuis étaient insuffisantes. Euh, au fond, on a décidé de vivre avec le Covid. On a raté euh, l'épreuve... Euh, euh, du vaccin, puisqu'on n'a pas été capable nous, les Français, en tout cas, d'en produire un. On a raté la campagne de vaccination, qui est toujours trop lente, encore, une, encore aujourd'hui, trois mois après. On a raté l'épreuve des variants. Euh, tout le monde reconfinait. Nous, on a dit non, on ne confine pas. Et comme vous le dites, euh, aujourd'hui, on fait semblant qu'on est reconfiné. Euh, les médias ne parlent que du reconfinement de plus de 20 millions de Français. Enfin fait, c'est une plaisanterie. Évidemment qu'on n'a rien reconfiné du tout. On a retardé le, le couvre-feu d'une heure et on a fermé les boutiques de fringues. Ça ne s'appelle pas un reconfinement. C'est, c'est une plaisanterie. Anne Sénéquier, ouais. j'exagère ou, ou c'est ça
2: C'est vrai que c'est une histoire de sémantique, mais en tant que médecin, je ne vois pas dans les mesures qui ont été annoncées la semaine dernière ce qui va nous aider à diminuer les chiffres. On a une semaine de recul, donc on sait clairement que ça n'est pas suffisant pour faire un premier bilan. Il va falloir attendre encore une dizaine de jours. Euh, mais aujourd'hui, on a une situation qui devient de plus en plus problématique. On nous demande de pousser les murs. Bah, pousser les murs, euh, c'est sympa, mais ça veut dire qu'on accepte que les gens rentrent en réa. Et on a euh, cette, euh, ce, ce fantasme de dire euh, « augmentons le nombre de lits de réa, augmentons le nombre de, de réa ». Mais il euh, faut comprendre aussi que le but, c'est d'éviter que les gens aillent en réanimation. Et c'est vrai qu'on a ce, cette idée de, de toujours... Euh, courir derrière des, des mesures de restriction qui, en fait, sont des mesures de protection et qui sont parfois très mal comprises. Je pense que dans la communication, on n'est pas bon. Euh, on, on voit bien que là, l'idée du gouvernement est que cette campagne de vaccination puisse rattraper euh, l'épidémie. Mais aujourd'hui, c'était faire abstraction de tous ces... Euh, de ces choses qu'on ne contrôle pas, c'est-à-dire l'approvisionnement du vaccin de la part des laboratoires pharmaceutiques, c'est-à-dire l'émergence de nouveaux variants, c'est-à-dire l'acceptation de la population. Et tout ça, on, a, on, on parle de... de, de de, de demi-mesure, de, de sur-mesure, de haute couture. Mais on a surtout l'impression qu'on avance à tâtons et qu'on euh, essaye de tenir jusqu'au bout. Mais, mais, mais c'est, qu'est-ce que c'est que le bout, finalement On dit euh, « les gens en ont marre, il ne faut pas reconfiner ». Mais est-ce que les gens n'en ont pas assez, justement, des demi-mesures où, finalement, euh, ils n'ont pas le droit euh, de faire comme d'habitude, mais en même temps... Euh, euh, c'est pas complètement fermé non plus. Donc on, on tisse ce temps long euh, sur ces demi-mesures qui me semble euh, est très important sur le côté lassitude. Alors qu'en euh, en, en février, on aurait eu euh, une fenêtre euh, de, de confinement plus dure et peut-être difficile à accepter sur
0: le moment, mais on serait pas dans la situation que l'on est aujourd'hui. Je rappelle que ça fait cinq mois en France qu'on n'a pas le droit de sortir le soir, par exemple. Euh, on ne sait pas si ça sert à quelque ouais. chose, mais ça fait cinq mois qu'on n'a pas le droit de sortir le soir. C'est
1: Oui, euh, bon, j'ai, j'ai également été très critique tout à l'heure comme mes, mes collègues. Mais je voudrais dire deux choses positives, euh, parce que je le vois vraiment par rapport aux États-Unis. La première, c'est les écoles. Je pense que la décision de maintenir les écoles ouvertes, a été une décision courageuse et une bonne décision et actuellement on voit aux États-Unis la difficulté incroyable qu'a Joe Biden à obtenir la réouverture des écoles, y compris dans des États démocrates et où il est obligé d'être très très prudent avec les syndicats d'enseignants qui lui ont ont quand même aidé dans son élection. Et, et, et c'est très très difficile donc, de revenir là-dessus. Je pense que personnellement, ça peut se discuter, il hein, y a des gens qui ne seraient pas forcément d'accord, mais je pense personnellement que ça a été une bonne décision. Euh, la deuxième chose qu'il faut quand même souligner, euh, parce qu'on est critique, on a raison de l'être, c'est qu'actuellement le taux de vaccination euh, dans les EHPAD, alors que le reste est assez inefficace, je suis assez d'accord, euh, et, et bien, et ça, ça va nous permettre quand même euh, d'avancer dans de meilleures meilleur conditions. Mais maintenant, pour revenir euh, sur, sur l'analyse critique, je voudrais dire que moi, ce qui m'a beaucoup choqué, euh, c'est qu'on on a un problème, on, on a très peu de vaccins. Bon, et je suis assez d'accord avec ce qu'a dit euh, Christophe Prudhomme sur, sur le fait qu'il va falloir quand même réfléchir aux manières dont on s'approvisionne et, et comment ça se passe. Euh, – mais devant cette situation, il y a plus de deux mois et demi, euh, les Anglais ont proposé... On est en guerre. Alors, est-ce que oui ou non, on est en guerre Quand on est en guerre, on sait qu'on a des solutions qui ne sont pas forcément idéales, mais qu'on doit utiliser. Euh, les Anglais ont espacé les doses à 12 semaines entre la première et la seconde dose de leur vaccin parce que ça leur permettait de vacciner beaucoup plus de personnes ra- très rapidement. Euh, L'OMS était plutôt d'accord avec ça. Euh, les pays riches, comme les États-Unis, qui n'ont pas besoin de doses de vaccins, ils ont tout ce qu'ils veulent, ont bien sûr dit qu'ils gardaient le schéma. Alors, je respecte beaucoup C'est discuté. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord, et y compris des gens que je respecte beaucoup. Donc, mais euh, je voudrais vraiment dire qu'à mon avis, on a manqué une opportunité parce que euh, la Haute Autorité de Santé était d'accord. On aurait pu vacciner probablement actuellement plus de 1,5 million de personnes en plus. Et on aurait pu éviter beaucoup de choses. Euh, sur euh, ce qui se passe actuellement. Donc je pense que euh, notre difficulté, c'est que non seulement euh, on a des problèmes d'approvisionnement, mais on a quand même également des problèmes de logistique. Hein. On se met juste au vaccinodrome maintenant, alors qu'on aurait pu euh, commencer avant. Euh, mais je pense qu'on manque également d'innovation. Et euh, je ne veux pas monopoliser, on y reviendra peut-être, mais il me semble qu'il va falloir prévoir, entre guillemets, le coup d'après, euh, en ce qui concerne le vaccin, parce que sinon, on va se retrouver encore à l'été dans des situations qu'on aura mal anticipées.
3: – Christophe Prudhomme ?– Oui, ben, moi, je voudrais revenir quand même sur euh, la réalité, c'est-à-dire que euh, nous n'avons pas… Euh, l'hôpital est saturé, oui, mais parce que l'hôpital était déjà saturé en France avant euh, l'épidémie de Covid. Vous savez, moi, en tant qu'urgentiste, depuis 2003, depuis la canicule, euh, je dis avec mes collègues que nous manquons de de réanimation chaque hiver, chaque été, chaque période de vacances, chaque euh, long week-end, c'est-à-dire quasiment toute l'année. Parce qu'aujourd'hui, nous avons, oui, il y a un nombre de malades qui augmente. Le nombre de malades qui augmente euh, aujourd'hui est dû principalement au fait que nous soignons mieux les patients, mais donc ils restent plus longtemps en réanimation. Nous avons moins de morts quand même. Nous avons moins de morts en réanimation que euh, l'année dernière. Et les gens restent plus longtemps. Donc nous sommes à saturation, mais avec 4600 malades, alors qu'au pic de l'épidémie, nous étions montés très brutalement, hein, en, en, en trois semaines, à 7500 malades en réanimation. Donc ça, c'est quand même un problème, parce que c'est cette euh, surcharge hospitalière euh, qui motive tout le discours politique. Euh, donc... Euh, euh, oui, moi, je ne souhaite pas qu'il y ait plus de malades en réanimation, mais il n'y a pas de catastrophe. Il n'y a pas de catastrophe et il n'y a pas une, un nombre de malades, un afflux de malades. Vous savez, nos services d'urgence, aujourd'hui, ne sont pas débordés. Nous avons un nombre de malades qui arrivent régulièrement et ce qui nous gêne, c'est effectivement les places derrière, avec les conséquences que ça va avoir sur le, les malades qui n'ont pas la Covid et qui sont majoritaires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Ile-de-France... Nous, a, nous sommes en train de déprogrammer quasiment 50% de l'activité et on risque de monter un petit peu plus. C'est-à-dire qu'on va avoir des retards à la prise en charge d'un certain nombre de pathologies. Les deux premières causes de mortalité ce sont les cancers et les maladies cardiovasculaires. Oh, nous avons des retards de prise en charge sur ces patients qui vont avoir des conséquences en termes de, de ce qu'on appelle, nous, la mort mortalité C'est-à-dire que c'est des morts évitables supplémentaires. Donc, il faut discuter de tout ça. C'est-à-dire que quand on est en guerre, il faut se donner les moyens. Or, on ne s'est pas donné les moyens. Nous n'avons pas produit les armes. Et dans les armes, eh bien, il y avait armer l'hôpital, il y avait s'assurer, à partir du moment où on savait qu'on allait avoir des vaccins, ce qui est quand même très positif, on n'imaginait pas il y a un an que nous allions des vaccins aussi rapidement. Sauf que maintenant, il va falloir produire massivement ces vaccins. Et le débat qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il faut exiger la levée des brevets et euh, la réquisition des entreprises. Moi, je suis scandalisé que l'Europe et la France est encore euh, voté contre lors d'une ré- une récente réunion de l'Organisation mondiale du commerce, contre la proposition de l'Afrique du Sud et de l'Inde sur la levée des brevets. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on privilégie euh, le business des laboratoires pharmaceutiques. Contre, contre la santé mondiale. Et ça, c'est un véritable problème. On ne peut pas continuer à être comme ça à la merci des laboratoires. Alors oui, bien sûr, les États-Unis, euh, comme d'habitude, ont chez eux les entreprises qui vont bien pour produire les vaccins, mais il n'y a que les États-Unis. Euh, et le reste du monde aujourd'hui est à l'abandon en ce qui concerne l'approvisionnement et la capacité à pouvoir vacciner
0: massivement. On fait une pause, on se retrouve juste après. On continue ce débat euh, sur le Covid euh, un an après avec Christian Bréchaud qui est médecin chercheur, qui dirige euh, le Global Virus Network, avec Anne Sénéquier qui est médecin et psychiatre et qui co-dirige l'Observatoire de la Santé mondiale à l'IRIS. Et Christophe Prudhomme, médecin urgentiste, euh, porte-parole de l'Association des médecins urgentistes de France. Euh, Là encore, petit retour en arrière par rapport à il y a un an, euh, euh, il y avait une grande... euh, arrogance euh, en Europe euh, il y a un an, à la fois quand on regardait ce qui se passait en Chine et les méthodes utilisées par les Chinois, notamment le confinement d'ailleurs, on regardait ça avec beaucoup de, beaucoup de mépris euh, euh, puis de la part des Français, quand on a regardé les Italiens confinés euh, euh, et on s'est dit jamais ça n'arrivera en France et puis etc. etc. Et puis un an après, on a l'impression que c'est, c'est en Europe que ça continue alors que ça, c'est, c'est en train de s'arrêter partout ailleurs. Euh, est-ce, que, est-ce que là, l'Europe n'a pas pris une leçon terrible, à la fois de modernité, euh, euh, mais une expérience véritablement catastrophique Jusqu'à présent, c'était les Européens qui apportaient euh, l'aide humanitaire euh, et médicale euh, sur les autres continents. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on pourrait demander l'aide humanitaire à la Corée du Sud. On y gagnerait, non, euh, Anne Sénéquier
2: c'est vrai qu'on a pris une grande leçon d'humilité, de <rire> voilà tout ça, <rire> d'humilité, euh, tout simplement effectivement parce que on se targuait d'avoir le meilleur système de santé au monde et que on avait vu, on avait vu ces épidémies, que ce soit le SARS en 2002-2003, euh, le MERS en 2011 ou même Ebola plus récemment en 2014. Euh, les épidémies, on connaît, mais euh, c'est, c'est ailleurs. C'est pas, c'est pas sur le territoire européen et de toute façon notre système de santé est, est censé pouvoir y faire face. Et c'est vrai que quand on a vu euh, la Chine commencer à se confiner, on a parlé politique, on a parlé euh, gouvernement euh, autocratique euh, qui, qui était tout sauf une démocratie et que ça, bien sûr, en Europe, ça ne pourrait pas exister, que ça ne pourrait pas être toléré au pays des droits de l'homme. Euh, on, on a vraiment ont pris une claque énorme et c'est un petit peu ce qui s'est passé avec cette première vague et le premier confinement qui a suivi et c'est peut-être pour ça finalement que ce confinement ce premier confinement c'est quelque part entre guillemets si bien passé parce qu'on était encore dans la sidération de ce qui était en train de nous arriver aujourd'hui on a tous un peu plus de recul on a vu chacun des pays développer sa propre stratégie on a vu que euh, le gros de la pandémie et en nombre de cas et en nombre de décès sont portés par les Amériques au pluriel et l'Europe euh, donc c'est vrai qu'il faut se poser cette question un de la résilience des autres états euh, après il est illusoire de dire qu'une pandémie c'est comme une couche de peinture qui s'étale uniformément sur un espace ça n'est pas vrai du tout et on, on le constate bien aujourd'hui euh, et de l'autre côté, il va falloir apprendre justement de, euh, de toutes ces déconvenues et, euh, et de tout ce qui se passe aujourd'hui. Je pense que c'est important aujourd'hui de voir que euh, cette pandémie, qui est du coup bien sûr une, une thématique sanitaire, va au-delà de ça, et aujourd'hui, touche l'économie, bien sûr, l'éducation, le sanitaire. Quand on regarde au global, finalement, ce qui s'est passé pendant un an nous a fait perdre 25 ans de développement, que ce soit sur l'éducation, que ce soit sur l'inégalité homme-femme à travers le monde, que ce soit sur l'accès à l'eau ou toutes les autres campagnes de vaccination qu'il y avait à travers le monde, la polio qui était en passe d'être éradiquée, je pense qu'on peut l'oublier pour les prochaines années, euh, le paludisme, la malnutrition, l'extrême pauvreté. On se prend 25 ans euh, dans la vue et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, il va falloir refonder tout ça et reformer, euh, je dirais, une communauté internationale parce que c'est aussi ce qui est en train de, d'exploser en vol, euh, ce côté euh, relations internationales et qui avait le lead et qui ne l'avait pas. Et c'est vrai que euh, l'Occident avait cette... Euh, cette confiance en soi et, et se sentait légitime de, de pouvoir venir donner des conseils, que ce soit sur comment se développer, sur les droits de l'homme, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, on voit qu'on euh, est en train de euh, voir un autre fonctionnement se mettre en place. Et c'est là où il faut faire très attention. Et quand on parlait justement tout à l'heure de la levée des, des brevets, euh, Bien sûr que, quelque part, c'est, c'est, les, c'est brevets, il faudrait qu'ils soient accessibles à tout le monde, mais si on regarde aussi de niveau global, c'est exactement la même chose qui se passe dans la thématique du changement climatique, où on demande aux pays en voie de développement de, de mettre en place une énergie bas carbonée, mais cette Énergie bacardonnée est soumise euh, au brevet à la propriété intellectuelle de cette technologie-là. Et de la même manière que euh, l'Inde et l'Afrique du Sud ont demandé les brevets, de la levée des brevets sur euh, tous les produits COVID, euh, c'est également depuis une dizaine d'années demandé à propos de, de la technologie bas carbone. Et ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas parce qu'il y a un lobbying très important. Et aujourd'hui, on privilégie encore euh, une fiction narrative, l'économie, la géopolitique, euh, euh, sur la priorité euh, d'une, d'une vérité euh, physiologique euh, qui est euh, la, la santé et la pathologie à travers cette pandémie.
0: Christian Bréchot, euh, ça aurait été possible euh, de faire sauter les brevets euh, sur les vaccins Ça coûte très très cher des vaccins, euh, les investissements sont considérables. Est-ce que ce ne serait pas signé la branche sur laquelle on est assis que de que d'empêcher l'industrie pharmaceutique de gagner de l'argent sur les vaccins. Euh, déjà qu'ils ne sont pas très portés dessus, parce qu'en général, ils préfèrent les médicaments qui rapportent bien plus. Euh, si en plus on leur dit, bah, euh, les vaccins, vous gagne- non seulement vous ne gagnerez rien, mais vous y perdrez, on n'est pas prêt d'en avoir d'autres.
1: Bah, vous avez parfaitement raison. Euh, moi, j'ai, là, euh, je, j'ai un point de vue un peu différent de celui qui a été exprimé avant. Je pense qu'il est trop tôt pour... Euh, abandonner les brevets, je pense que si on ne, on ne favore... Ce que nous a appris, d'abord je suis vraiment d'accord avec ce qu'a dit Anne Sénéquier sur, sur l'évolution des choses, je ne vais pas le reprendre, mais sur, sur les brevets, je pense que vraiment il faut faire attention. Oui, il faudra bien sûr, donner les licences et les donner de façon extrêmement... Il va falloir faire un peu ce qui s'est passé sur le HIV. Hein. C'est-à-dire que, si vous vous en rappelez, au tout début des découvertes des antiviraux, on n'allait pas donner les brevets. Après, il y a eu une pression et qui a été très favorable et qui, effectivement, s'est faite contre certaines industries pharmaceutiques. Là, je suis d'accord, en particulier en Afrique du Sud. Mais elle s'est faite quand même après un certain temps. Je pense personnellement que là... Euh, il est trop tôt et qu'on peut trouver d'autres mécanismes, parce que bien sûr qu'il faut trouver les mécanismes. Et ça rejoint ce que disait Anne Sénéquier, c'est-à-dire qu'effectivement, il faut un nouvel ordre international. C'est vrai que l'Occident, on, va parvenir, on a été suffisant il y a un certain nombre de choses et les cartes ont été totalement rebattues. Le grand sujet, c'est l'OMS pour moi. Euh, il ne s'agit pas forcément d'aller réinventer des choses, mais qu'est-ce qu'on veut que soit l'OMS est-ce qu'on, veut vouloir, est-ce qu'on veut vraiment redonner à l'OMS ce qu'elle devrait être Et qui d'ailleurs irait également dans le sens de ce qu'a dit Christophe Prudhomme en termes de distribution des vaccins, des médicaments. Il y a, il y a vraiment un très grand sujet à discuter en termes d'ordre international euh, dans les années qui viennent euh, et, et, et je pense personnellement qu'il ne faut pas toujours réinventer l'eau chaude et qu'il faut, euh, et qu'il faut utiliser euh, ce qui existe. Donc oui, je pense que la, l'innovation, a, 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 on a une démonstration fabuleuse de l'importance de l'innovation. Il faut bien comprendre que l'histoire des vaccins n'est pas finie. Euh, c'est, les vaccins ARN, c'est fantastique, certains vaccins adénaux… Mais on a des questions fondamentales, hein. quelle va être la durée de protection euh, par rapport à certains variants euh, Et il y a d'autres vaccins qui sont en train d'arriver, donc il faut maintenir l'innovation. Vous avez très très bien dit, euh, Frédéric, le fait que le vaccin a été vu par les pharma par les grandes pharma comme le parent pauvre pendant des années et des années. C'est récent, par exemple, que euh, Sanofi Pasteur, etc. soit devenu un élément important de la rentabilité, global d'une grande entreprise donc tout ça doit être doit être protégé mais il faut trouver des mécanismes et je termine en disant par rapport à ce qu'a dit christophe prudhomme qui me paraît très important sur les pays low income moi je suis très inquiet euh, vraiment très inquiet parce que bien sûr il y a les doses de vaccins mais quand vous voyez ce qui se passe actuellement dans des pays comme le brésil comme l'argentine comme dans d'autres pays la crainte que beaucoup de personnes ont au sein du Global Virus Network, je peux vous dire, c'est que la logistique va être tellement difficile à mettre en place. Euh, ça va être vrai également dans certains pays africains, mais paradoxalement, je pense que l'Afrique peut s'en sortir plutôt mieux dans beaucoup d'États euh, que dans d'autres. Et est-ce qu'on va vraiment être capable même avec les doses de vaccins, de contenir la circulation du virus, l'émergence de nouveaux variants et, euh, et d'une certaine manière le, le retour vis-à-vis des pays qui se croiront protégés, mais ce n'est pas le, non plus le plus important, même dans ces pays-là à low income, euh, qu'est-ce qui va se passer Et là, je pense qu'on a vraiment une très grande inconnue qui va au-delà euh, de l'accès même aux doses. Et, et voilà, donc je pense effectivement qu'il nous faut vraiment euh, réfléchir à nouveau, à un nouvel ordre euh, mondial. Euh, et il y a vraiment, vraiment beaucoup de questions à, à se poser, en fait. Christophe Prudhomme. Oui, non,
3: mais je vais dans le même sens. Euh, effectivement, euh, ça pose la question d'un nouvel ordre mondial. Mais euh, Anne Sénéquier parlait des lobbies qui sont très forts et qui ont toutes les manettes aujourd'hui. Écoutez, moi, je suis urgentiste. Donc, euh, euh, vous savez, quand on prend une décision trop tard concernant la prise en charge et le traitement d'un malade eh bien, euh, on regrette de ne pas avoir pris la décision au bon moment, parce que le malade est mort. Voilà, donc aujourd'hui, euh, il faut prendre des mesures radicales, vis-à-vis de l'industrie pharmaceutique, radicales, parce que demain, nous allons avoir les traitements, on commence à avoir les anticorps euh, monoclonaux, euh, et ils se vendent très cher, avec des conflits d'intérêts, y compris au sein du gouvernement français. On ne peut pas continuer comme ça. Vous savez, il y a une grande colère de la population en France... Euh, par rapport à ces questions opacité, que, le, que nos députés européens n'aient pas accès aux contrats qui ont été signés avec l'industrie pharmaceutique, mais dans quel pays, dans quelle région vivons-nous euh, C'est particulièrement scandaleux, c'est antidémocratique, ça pose problème. Alors, est-ce que la bonne solution, ce sont des États forts, parce que il y un certain nombre de personnes se posent la question, parce que l'État fort à la chinoise, finalement, eh bien, jusqu'à présent, Euh, Les effets euh, vis-à-vis de l'épidémie sont positifs. La méthode chinoise est jugée positive par un certain nombre de personnes qui exigeraient un état beaucoup plus fort. Et il y a des débats en Europe sur cette question. Tout le monde n'est pas uniforme. Donc quel nouvel ordre mondial Est-ce que c'est un nouvel ordre mondial à la chinoise ou est-ce que c'est plus de démocratie, mais contre les lobbies euh, lobbies de l'industrie, du monde financier qui aujourd'hui pilote nos gouvernements, et moi je pense qu'il y a urgence à changer cet ordre mondial, autrement on risque de le regretter très rapidement. On ne peut pas attendre comme ça s'est fait sur le VIH, euh, comme le disait Christian Bréchaud, parce que ça a été très long, avec des procès, des procès et des pays comme l'Afrique du Sud et l'Inde, qui n'ont pas été soutenus par les pays riches et développés. Donc, euh, il arrive à un moment donné, euh, il faut effectivement être assez radical, et il faut aller vite, parce que si on ne va pas vite, je pense que euh, on va vers de, une catastrophe qui ne sera pas une catastrophe sanitaire, qui sera une catastrophe politique. Politique parce qu'un certain nombre, soit ça sera le repli euh, donc, euh, nationaliste, soit il y aura des révoltes dans un certain nombre de pays. Et euh, ça, ce n'est pas quand même une bonne chose à envisager, il vaut mieux qu'on contrôle l'évolution et pour contrôler l'évolution, il faut sûrement effectivement aller beaucoup plus vite pour rétablir le pouvoir d'un certain nombre d'organismes mondiaux comme l'OMS le rôle de l'ONU qui a été complètement dévalorisé ces dernières années, en particulier par Donald Trump et il faudrait que Joe Biden sur ces questions-là ne joue pas que la carte de America First mais effectivement la carte mondiale d'une coopération entre les
2: pays. Anne-Céletier, sur l'OMS, chose à euh, ajouter sur l'OMS, l'OMS n'a le pouvoir que, que que ses États membres lui donnent. Et c'est vrai que pour l'instant et cette année, on a vu que finalement, ses États membres ne lui ont donné aucun. Euh, il a un budget qui est la moitié moins de celui des hôpitaux de Paris. Et on ne voit pas comment, avec un budget pareil, il pourrait gérer tous les protocoles normatifs en termes de santé, les campagnes de prévention, les campagnes de vaccination, et répondre aussi à une pandémie. Donc aujourd'hui, si on a vu une OMS qui n'est que l'ombre de ce qu'elle pourrait être, c'est clairement parce que il y avait cette volonté de la part des États de garder leur souveraineté nationale sur la santé, mais c'est vrai aussi sur toutes les thématiques. Et aujourd'hui, cette nouvelle... euh, euh regarder vers l'avenir et, et y voir ce besoin de multilatéralisme est, est vraiment euh, inquiétant quelque part puisqu'aujourd'hui on, on ne donne pas les moyens pour que ça fonctionne et c'est vrai pour revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure sur, euh, sur l'ordre du monde euh, on a vu que les, les pays occidentaux ont du coup fait ces accords bilatéraux avec, euh, avec les big pharma, euh, les pays à euh, revenus les plus faibles font partie du système COVAX qui est financé à travers l'OMS par les, les pays occidentaux mais qui pour l'instant le financement n'est pas arrivé jusqu'à son terme et le système COVEX euh, entre autres a pour objectif de vacciner 27% des populations des pays euh, les, les plus faibles économiquement ce qui ne servira clairement pas pour avoir une quelconque immunité collective euh, fin 2021 et entre ces deux là entre ceux qui sont dans le système COVAX et les pays riches, il y a les pays à revenus intermédiaires qui n'ont pas de solution pour finalement avoir accès aux vaccins. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces pays-là Ils sont tournés vers la Chine, vers la Russie, vers l'Inde, tous ces vaccins. Vous disiez tout à l'heure qu'on avait quatre vaccins, on n'a pas quatre marché. vaccins, il y en a bien plus. Sur le marché, sur, dit. Oui, sur le marché européen. Voilà. Sur le marché européen. Mais il euh, y a des vaccins russes, il y a des vaccins chinois, il y a des vaccins indiens. Et finalement, tous ces pays-là, aujourd'hui, euh, ont pu euh, faire euh, de la diplomatie euh, et de l'influence régionale. L'Inde distribue des vaccins avant même d'avoir fini de vacciner sa population à tous ces, euh, à tous ces pays limitrophes pour renforcer euh, son, euh, son influence. La Russie euh, envoie... Euh, on voit des vaccins euh, en Amérique latine et la Chine tisse la route de la soie à renfort de, de vaccins et, et elle-même jette des amarres en Amérique latine. Et c'est ça, aujourd'hui, l'esquisse de la diplomatie de demain, d'où l'Europe est complètement euh, absente. Et, et là, on a un vrai problème, justement, et pour le multilatéralisme, parce qu'un jour on viendra forcément nous dire que devant un ennemi commun, cette pandémie, les pays occidentaux ont voulu la jouer perso, donc euh, on aura un vrai problème sur... Euh, euh, sur cette volonté de pouvoir résoudre les problèmes qu'on a usuellement mais encore une fois le risque de pandémie puisqu'on gère celle-ci mais quand on s'intéresse aux causes qui, qui génèrent ces maladies émergentes euh, malheureusement on ne peut pas dire que ça sera la seule du siècle et du coup ça ici il faut, faut aussi le préparer et le, le deuxième défi du siècle le changement climatique pour lequel on n'aura aucun vaccin où il faudra vraiment trouver une façon de travailler ensemble et je suis d'accord avec euh, Dr Brichaud qui dit qu'il ne faut pas réinventer l'eau chaude. L'ONU existe, l'OMS existe, il va falloir renforcer euh, ces organismes-là et vraiment euh, leur donner un, un pouvoir qui leur permet d'agir, euh, même si parfois c'est au détriment de sa propre nation pour que, d'une manière ou d'une autre, euh, sur une temporalité à moyen et à long terme, on y soit tous gagnants.
0: Euh, sur le... le l'espèce de confinement euh, que l'on vit actuellement, en tout cas que vivent un peu plus de 20 millions de Français aujourd'hui. Euh, euh, Je dirais que par rapport à, la, à l'année dernière, il y a quand même un progrès. On a l'air d'avoir compris que, en fait, dehors, on se contamine moins que dedans. Et de ce fait, en ce moment, tous les Parisiens sont dehors, d'ailleurs, sans limite. Enfin, à part qu'ils n'ont pas le droit de sortir le soir. Mais on a l'impression qu'on a inventé le confinement en extérieur. Alors, est-ce que, est-ce que c'est une vue de, de promeneur Mais vous, en tant que médecin, est-ce que vous le voyez comme ça, Christophe Prudhomme
3: Non, mais là, on n'a pas de confinement. Euh, voilà, c'est... Euh... Ça fait... Juste pour prendre cet exemple, le masque à l'extérieur, interdire aux gens d'aller à plus de 10 km de chez eux quand ils vont en forêt, enfin c'est du n'importe quoi. Les confinements, euh, enfin le confinement efficace, euh, ce n'est pas ça. Et puis surtout, euh, maintenant, nous avons le retour euh, quand même d'expérience. Nous avons appris les choses en un an. Les contaminations se font essentiellement en lieu clos. Donc, c'est la limitation des contacts en lieu clos. Donc, comment organisons-nous euh, la vie quotidienne pour limiter ces contacts en lieu clos C'est-à-dire limiter le nombre de personnes avec lesquelles nous sommes en contact en lieu clos et en particulier dans ces personnes celles qui sont le plus à risque, c'est-à-dire les plus de 50 ans. Voilà, donc euh, euh, là, c'est... Euh c'est, c'est, c'est une catastrophe parce que la santé publique ne fonctionne, les mesures de santé publique ne fonctionnent que quand il y a une adhésion des populations. Là, il n'y a pas d'adhésion des populations. Voyez bien qu'y compris la réticence vis-à-vis du vaccin en France, le taux de la population qui était réticente au vaccin se superposait au taux de la population qui émettait une défiance vis-à-vis du gouvernement. C'est ça le problème. Pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait la confiance. Et là, il n'y a pas la confiance parce que nous avons des déclarations erratiques. Nous n'avons pas été aidés non plus par la cacophonie euh, du monde médical, hein, autant d'avis que de médecins. Euh, voilà, c'est, la, la lutte contre cette épidémie, ce n'est pas une question simplement de médecins. C'est une question politique au sens noble du terme. Comment organisons-nous la vie dans la cité en fonction euh, voilà, de, euh, des dangers qui se profilent euh, Et donc euh, nous avons eu tout un débat inutile et aujourd'hui une perte de confiance de la population qui est catastrophique avec déjà, vous avez vu des manifestations comme il y a eu à Marseille alors que jusqu'à présent nous avions peu de manifestations à la différence d'autres pays. Et là, je crains que dans les semaines qui viennent, eh bien, nous assistions de nouveau à ce type d'événement parce que il n'y a, a, a plus cette confiance qui est nécessaire. Il faut la rétablir si on veut que dans les mois et, et, et les années qui viennent, on puisse avoir une politique de santé publique qui fonctionne, euh, qui fonctionne à, à tout point de vue parce qu'il y a... Il y aura sûrement d'autres événements du même type hein, dans les années qui viennent et euh, il faudra qu'on fasse une analyse de ce qui s'est passé, de ce qu'il y a eu de bien, ce qu'il y a eu de moins bien, euh, qu'on accepte de se comparer euh, à d'autres pays, euh, qu'on ne soit pas nombriliste parce qu'on est aussi un peu nombriliste en France, on ne regarde pas ce qui se passe euh, au-delà de nos frontières. Euh,
0: la manque de, le manque de confiance dans le gouvernement, c'est quand même récurrent dans l'histoire de France et ça s'aggrave chaque année. Mais là, en l'occurrence, on a eu aussi l'impression qu'à chaque fois que les, les mesures de freinage qui étaient prises, encouragées par les médecins – parce que les politiques, a priori, ils ne sont pas médecins, donc ils écoutent les scientifiques hein. – mais ces mesures de freinage s'étant avérées à chaque fois inefficaces, on a toujours accusé la population en disant « les Français se relâchent, les Français ne respectent pas les mesures barrières ». Mais c'est peut-être aussi tout simplement que les mesures qui étaient prises étaient totalement inefficaces. Euh, c'est peut-être possible, non, Christian Bréchaud Ce n'était pas la faute des Français, c'était la faute des mesures ou de l'absence de mesures.
1: Alors là, je suis tout à fait d'accord sur le fait que tout ce qui est, je dirais, entre guillemets, culpabilisation des populations, c'est, c'est d'abord inexact et puis c'est, c'est complètement contre-productif. Euh, moi, je pense qu'en en fait... C'est, c'est, on a effectivement cette perte de confiance euh, par rapport à un an, puisque c'est le thème de l'émission. C'est vrai qu'au fond, l'année dernière, on avait encore la confiance. Et moi, je dois dire que personnellement, j'étais beaucoup moins critique par rapport à ce que faisait le, le gouvernement l'année dernière, même s'il y avait l'affaire des masques. Et puis déjà, moi, je parlais du diagnostic, je me permets de le dire. Euh, mais, mais effectivement, là, c'est trop. C'est-à-dire qu'on on est dans une situation où les gens sont... Sont assez, euh, sont assez déprimés. Alors, je fais toujours la comparaison par rapport aux États-Unis, puisque c'est là que je vis. Là aussi, hein, il y a quand même ce que disait d'ailleurs Christophe Prudhomme. On voit très bien, par exemple, les gens qui refusent le vaccin actuellement aux États-Unis sont essentiellement des gens euh, qui, d'ailleurs, paradoxalement, avaient voté pour Trump. Et d'ailleurs, Trump il faut le dire a fait passer un message en disant euh, il faut vous faire vacciner après il a dit d'ailleurs c'est moi qui ai inventé le vaccin ce qui est d'ailleurs en, en partie vrai même s'il a totalement raté le reste donc ce que je cherche à dire simplement c'est qu'on a affaire dans le monde entier à une superposition de, euh, de, de mesures politiques de défiance politique et de défiance vis-à-vis d'épidémie je crois que le problème qu'on a c'est effectivement de de... Il ne faut, il faut pas changer les choses. Moi, personnellement, je le dis, hein, c'est peut-être une erreur, mais j'ai trouvé assez courageuse la position d'Emmanuel Macron quand il a dit « je ne reconfine pas euh, il y a deux mois ». Mais par contre, je l'ai trouvé complètement dissocié, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, par rapport à ce qui se passait par ailleurs, c'est-à-dire qu'il fallait à ce moment-là… Euh, espacer les doses, euh, augmenter le nombre de vaccinations avec les doses de vaccins qu'on avait, mettre immédiatement en place les vaccinodromes et se mettre dans une situation où on pouvait anticiper. Et là, il me semble qu'on aurait pu donner confiance à la population en lui donnant un langage clair, qui est « on s'est mis à risque, on est tous dans le même bateau », mais on, on fait vraiment une attitude, si vous voulez, de, 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 voilà, d'être, d'être ensemble pour la prévention. Au, au lieu de ça, on a un peu attendu, on a continué à vacciner, euh, je dirais, de façon un peu, j'allais dire, presque tranquille. Et, 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 et voilà, et je pense qu'on a perdu des occasions. Alors après, oui, c'est difficile de retrouver la confiance. Anne Séné-Ké.
2: Le, le facteur humain dans une épidémie, c'est, euh, c'est le, c'est le maillon faible. C'est, c'est, là, c'est celui qui fait tout finalement. Euh, pas faible au sens où c'est toujours négatif, mais... Euh c'est effectivement ça qui va faire en sorte que ça va fonctionner ou que ça ne va fa- pas fonctionner. Et on a une particularité en France, c'est qu'on a politisé beaucoup justement le débat autour de la gestion de la pandémie et qu'on n'a pas su, contrairement à d'autres États, se fédérer derrière un exécutif et une, auto- une autorité sanitaire contre l'ennemi qui était, euh, encore une fois, ce virus. Et on est resté dans nos clivages politiques à... Hein, à faire euh, de la politique, encore une fois, et, et pas se rassembler tous autour de, de ça. Quand je dis tous r- se rassembler, c'est effectivement les différents partis politiques qui continuent à, à tirer à boulet rouge, mais aussi tous les niveaux de la population, que ce soit les élus, que ce soit l'exécutif ou que ce soit la population. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'à chaque fois qu'on euh, a une, une nouvelle complication, on va créer une fracture euh, toujours plus importante. Il y a ceux qui sont pour les vaccins, ceux qui sont contre les vaccins, il y a ceux qui étaient pour le masque, ceux qui sont contre le masque, il y a ceux qui sont pour le confinement et ceux qui sont contre le confinement. Il y avait le clivage Paris-Marseille à un moment donné qui est revenu sur, sur le tapis également. On n'arrive pas à créer une unité et ça euh, c'est quelque chose qui était présent avant euh, et qui est resté malgré l'urgence euh, de la situation pendant cette pandémie. Et c'est ça qu'il va falloir aussi travailler euh, sur euh, retrouver une unité nationale sans que pour autant ça soit dans le côté euh, négatif et, euh, et nationaliste mais plutôt quelque chose de positif pour justement réussir ensemble. Et c'est vrai au niveau national, mais c'est vrai aussi, et je m'excuse, mais je ramène toujours le truc au niveau international, mais réussir ensemble au niveau international pour une pandémie, c'est primordial
0: ben, et indispensable. Je vous, je vous remercie tous les trois d'avoir participé à ce débat. J'espère qu'on ne sera pas obligé de refaire le même dans un an. Ça sera <rire> deux ans de Covid, toujours la même situation. Ce n'est pas impossible. Hein. Dans un an, tout le monde ne sera pas vacciné. Au rythme où ça va, tout le monde ne sera pas vacciné. Hein, donc euh, allez savoir, il y aura d'autres variants. Euh, peut-être qu'on aura toujours des masques et peut-être que les restaurants et les cinémas seront toujours fermés. Euh, je ne le souhaite pas, hein, que ce soit bien clair. Merci tous les trois et merci de nous avoir merci. suivis. Et rendez-vous au prochain numéro.